que abramos nuestra Biblia en el capítulo 1, en el capítulo 2, perdón, de la primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Seguimos predicando en ello y eh, el día de hoy vamos a ver esta parte que, aunque el título, ahorita lo van a ver más adelantito, habla del siervo, quiero ser muy inclusivo de ello. Dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 9 al 12. Su palabra dice de la siguiente manera. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. También sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Y uh, quiero, como les decía hace un momento, la predicación es conductas del siervo de Dios. Quiero nada más eh, que tengamos claro todos que estamos hablando de que si tú eres una persona que conoces a Jesús, tú eres una persona que le has entregado tu vida, tú debes de pensar de ti de esta manera, yo soy un siervo de Dios. Si tú eres un creyente, tú crees en Jesús, tú eres un siervo de Dios. Amén. Amén. Esto, por eso me puse así a ver si los oía. Bien, a diferencia, a diferencia de los días de Pablo, cuando era la vida tan diferente, al día de hoy, a diferencia de ese día, al día de hoy, los siervos de Dios, los pastores, la gente que conoce a Dios, no necesariamente o generalmente sabe lo que es trabajar como lo plantea aquí el apóstol Pablo, trabajando intensamente, como dice nuestro trabajo, duro al punto de la fatiga, o sea, trabajando intensamente. El día de hoy hay seminarios, gloria a Dios por ello, hay internados donde se le permite a muchos hombres en un momento dado poder ser capacitados para el ministerio y ello, a pesar de lo bueno que es, de cierto modo, le facilita a estos hombres deseosos de servir en el ministerio el tener que trabajar de una manera tan ardua cuando llegan a una iglesia que ya está establecida. O sea, la, la función, el trabajo, la decisión, la necesidad de plantar iglesias requiere de mucho y muy intenso trabajo. Un trabajo que que agobia, que cansa, que desgasta al hombre y a la mujer de Dios cuando colabora, sea con su esposo o en la obra del Evangelio a la hora de estar en alguna iglesia, para plantarla y o oh, ya estando establecida. Gracias a Dios que existen esos medios, pero independientemente del la facilidad o la dificultad, lo que se tiene que buscar en los líderes, en la gente que está buscando cómo servir a Dios, es un carácter que represente a Cristo de una manera congruente con lo que nosotros creemos. El día de hoy, el deterioro moral que vivimos tiene mucho que ver por la falta de un liderazgo y vamos a llamarle genérico, un liderazgo. ¿Cuántos hombres, cuántos hombres y mujeres importantes en un momento dado han tenido caídas mucho, muy fuertes y trascendentales? Comentábamos no hace mucho tiempo de los televangelistas que a la hora de que cayeron 
arrastraron y se llevaron con ellos a miles de personas que a la hora de que vieron y pensaron, si este pastor tan espiritual hace eso, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo que ellos hacen si la cosa está así? El deterioro que han traído los líderes en la iglesia y fuera de ella nos ha afectado a todos, a todos. La incongruencia, la, la incongruencia espiritual, y aquí ya me meto yo más a la cuestión de la iglesia, vamos a salirnos un poquito del mundo, pero la incongruencia de la iglesia, y lo podemos ver en países como El Salvador. En San Salvador hay un significativo número de iglesias cristianas, evangélicas. Sin embargo, en El Salvador tienen uno de los más altos índices en el mundo de asesinatos, feminicidios, de robos, de secuestros, que en muchos países donde no hay tantas iglesias cristianas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es esto, que hay una grandísima diferencia entre conocer y obedecer la palabra de Dios. Los que nos decimos ser creyentes, ser siervos de Dios, debemos, la palabra es esa, debemos vivir de acuerdo con lo que decimos creer, que es la palabra de Dios, sus principios. El propósito de mi sermón es que nosotros, la conducta del ser, del siervo de Dios debe de ser, debe de ser, santa, justa e irreprochable, irreprensible, como hemos leído en esta mañana. Miguel Núñez, eh, platicando, y lo ha escrito por ahí, dice él que Dios llama a las ovejas a someterse a sus pastores, pero llama a los pastores a modelar el carácter de Cristo. Y creo yo que hablando de siervos y de líderes y de pastores, creo yo que tenemos que tener cuidado el día de hoy de no excluirnos y decir, es que los líderes son los pastores o son los líderes de grupo de casa o son los líderes de ministerio. Quiero que pensemos en esta mañana como siervos de Dios, como gente que ama a Dios y que conoce la palabra de Dios. Y aquí en esta parte de la Escritura habla precisamente de que continuamos hablando de lo que Pablo está tratando como de defender. De defender que hay gente, había gente en aquellos entonces que los estaban acusando de muchas cosas. Los estaban acusando de no ser santos, de no ser íntegros, de ser gente con muchas fallas que les podían llamar la atención y Pablo aquí lo que hace es que pone eh, delante de los hermanos que lo habían visto cómo se comportaban, que vieran y que ellos mismos dieran testimonio de sus vidas, de Pablo, de Silas y de Timoteo. Pablo, Silas y Timoteo estaban viviendo, habían vivido entre los tesalonicenses de tal manera que él no tenía necesariamente que apelar a alguien a que lo defendiera. Le dice, ustedes lo han visto. Nosotros estuvimos entre ustedes comportándonos de una manera digna que representábamos fielmente el Evangelio de Dios. Para esto hicimos lo que hicimos para predicarles el Evangelio. Ahora, en esto que estoy diciendo hay que tener mucha, hay que poner mucha atención por qué. Porque tú puedes hablar mucho del Evangelio. Tú puedes ser una persona que se sepa muchos versículos de la Biblia. Pero tú no vives de acuerdo a ello. Entonces, el resultado de esa incongruencia es que el Evangelio es menospreciado. Es vituperado Cristo, no se le toma en cuenta porque la pregunta es si este o esta que tanto sabe de la Biblia habla, vive, dice, piensa, actúa como lo hace, 
de qué se trata el cristianismo, de qué se trata esto del, de ser creyentes. Nosotros vemos en la iglesia el día de hoy la facilidad en la que tenemos tanto programa, tantas clases que damos, cuyo propósito es, es el Evangelio. Queremos nosotros que la gente conozca el Evangelio. Sin embargo, a la hora de que nosotros empezamos en el Evangelio, empezamos mucho muy emocionados y cuando pasa el tiempo empezamos a ver el enfriamiento, empezamos a ver cómo empezamos a desanimarnos, cómo empezamos a volver en ocasiones a enamorarnos del mundo del cual Cristo nos ha venido a rescatar. Como personas que en un momento dado, a la hora de que se apuntan para algún tipo de servicio, eh, muy emocionados, muy intencionales, pasa el tiempo y le hablan a alguien más para que los cubra y para que les ayude y empieza ese desliz en cuanto al servicio, en cuanto al compromiso con Cristo, en donde fácilmente podemos eh, caminar sin una diligencia como la que Pablo está aquí hablando, como la que hemos leído el día de hoy. Trabajamos y nos esforzamos hasta el punto de la fatiga para predicar el Evangelio. Mi primer punto es este, el líder, el siervo de Dios, debe trabajar de una manera ardua. Te digo, si tú eres una persona creyente, Tú estás dando un testimonio, alguien te está viendo. Tú estás siendo un líder en algún lugar, muy posiblemente en tu casa de entrada. En tu trabajo, si alguien te ha escuchado dar testimonio de que eres creyente. Por lo tanto, el siervo de Dios es una persona que tiene que hacerse de la mentalidad de la que Pablo empieza diciéndonos que es la que él tenía. Porque luego lo que pasa, lo que empezamos a ver nosotros una vez que venimos a los caminos del Señor, podemos, si no tenemos cuidado, ser mediocres, ser superfluos, ser indiferentes a la hora de hacer el trabajo y quiero subrayar cualquiera que éste sea. Cualquiera que éste sea. Todo trabajo... Todo trabajo requiere de una diligencia, de una responsabilidad, de un compromiso, porque de entrada lo que estamos haciendo, y espero que todos los que están escuchándome y poniendo atención, puedan decir amén a esto, nosotros trabajamos para el Señor. Amén. En la iglesia y en la calle, en la casa, en cualquier parte. Frecuentemente cito 1 Corintios 10, 31, comas o bebas o hagas cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Es muy fácil, es muy fácil hermanos que nosotros hablemos y Pablo aquí lo que ha hecho es decir, ustedes me vieron trabajar, ustedes me vieron trabajar duro, yo fui un, un hombre sumamente in, intencional, y una de las cosas gloriosas del trabajo de Pablo en esa parte de la escritura, en esta carta que les está escribiendo a los tesalonicenses, es que hombres como este, hombres como este, nos siguen afectando al día de hoy. ¿No es eso glorioso? Gente que ha tomado la decisión de honrar y vivir para la gloria de Dios, todavía al día de hoy nos estén afectando. La cosa impresionante de Pablo es que él siendo apóstol dice, yo no tomé ventaja de ser apóstol. Yo podría haberles impuesto, dice, una carga como un siervo de Cristo, como un apóstol de Jesús. Dice, pero no lo hice. Lo que hice fue que me comporté entre ustedes y con ustedes como una madre. En ocasiones... En los púlpitos una de las cosas que se busca es figurar porque se cree que pueden de alguna manera tener alguna autoridad. Hay una autoridad y la autoridad en el siervo de Dios se debe de demostrar en humildad, en la casa 
y aquí también. No es poder para querer uno obtener lo que uno quiere, es para servir al Señor con el temor reverente de que el Señor Jesucristo dijo, ustedes son siervos y son siervos inútiles. Ustedes nada más están haciendo lo que yo he preparado de antemano, como dice Efesios, para que ustedes anden en ello. Hermanos, en la iglesia el siervo de Dios trabaja de una manera diligente. Cuando se le pide y cuando no se le pide. Su primer recuadro dice ahí, las personas que genuinamente, genuinamente, dice esa nota, buscan servir a Dios, no tienen que ser pastores o líderes. Quien realmente lo quiere hacer, lo hace independientemente de su puesto en la iglesia. No siempre se les tiene que pedir. Ahorita mencionaba yo para ayuda con los jóvenes, el siervo de Dios dice, yo quiero ir a servir a esos jóvenes, yo quiero ir a dejar una marca. Como las personas que respondieron al llamado de Aguana, gloria a Dios por ustedes los que lo han hecho. Yo quiero ir a impartir, a dejar mi vida entre niños y niñas a quienes pueda yo bendecir, a quienes pueda hablarles la palabra de Dios, a quienes pueda modelar. Gloria a Dios por la gente que responde. En ocasiones parece como que se espera a que algo glorioso, visible se pueda presentar para entonces responder a ello. Trabajamos entre ustedes de una manera dura, día y noche dice. Estos son los hombres de Dios, estas son las mujeres de Dios donde cuando nosotros depositamos nuestra fe en la persona de Jesucristo, estamos haciendo esto. Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres el Soberano, y yo me someto a ti y a tu autoridad, y si tu palabra me enseña claramente que yo soy pecador, te vengo a pedir que me perdones, yo me arrepiento de pecar contra ti, te suplico en tu santo nombre que me perdones, que me laves, que me transformes, que me uses, que me mandes a hacer lo que tú quieres que yo haga. Por eso Jesús es tan claro cuando dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Marta y yo compartimos muy frecuentemente lo difícil del cristianismo. Le digo a Marta, es que cuesta todo, cuesta tu vida. Cuesta renunciar a tus sueños y a tus ambiciones para la gloria de Dios, si es que realmente lo quieres hacer. Pensarlo. Es muy fácil, hablarlo es muy fácil, pero vivirlo donde te va a costar, te va a costar trabajo, te va a costar dinero, te va a costar tus sueños. Hermanos, estos hombres que nosotros leemos, les costó su vida, les costó su vida completa. No andaban con un pie en el mundo y otro en el reino de los cielos. La fe en Jesucristo, dice su recuadro número dos, cuando va acompañada, cuando no va acompañada del carácter, fíjense, y la conducta cristiana que vemos en la Biblia, no es otra cosa que un verdadero engaño. La fe en Jesucristo, cuando no va acompañada del carácter y la conducta cristiana que vemos en la Biblia, no es otra cosa que un verdadero engaño. Trabajaron esos hombres para predicar, lo hicieron intencionalmente. Pablo se pone en este caso como un modelo al cual nosotros estamos llamados a imitar, puesto que la palabra de Dios ha sido dada a nosotros para creerla y para obedecerla. Si ustedes tienen sus Biblias ahí en Tesalonicenses, le dan vuelta al capítulo, a la, a la segunda carta, al capítulo 3, el versículo 7, donde Pablo vuelve a apelar una vez más a los que lo están escuchando. 
a los que lo están leyendo. Vosotros mismos sabéis de qué manera de veros debéis imitaros. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Hermanos, el siervo de Dios es intencional, trabajador, generoso. Yo recuerdo hace algunos años un jovencito muy piadoso, muy piadoso, o sea, muy piadoso. Y recuerdo que este joven tenía la costumbre de que cuando salía con sus amiguitos a cenar, pedía y comía, pero que parecía de hospicio este niño. Y a la hora de pagar se levantaba y decía, me tengo que ir. La primera vez, ¿eh? dos veces, tres veces le dije, hey, hey, ven para acá, es tanto. Recuerdo a un, a un pastor que cuando salía a la bola a comer, este pastor no, no se inutaba ni siquiera hacerle la lucha. Estábamos todos ahí sacando la lana. No se inmutaba. El hombre de Dios, el siervo de Dios trabaja y no es un conchudo, no es un abusón, no es un colgado, no es un tacaño, es un hombre generoso, es un hombre diligente, es un hombre que se adelanta. Es un hombre que no anda dando lástimas. De pobrecito de mí, miren, yo trabajo para Dios, ustedes me pichan. O sea, no hay congruencia en eso. No se parece, no se parece al apóstol de Jesucristo un hombre, una persona así. No es un hombre que anda dando lástima, mira cómo trabajo, estoy muy cansado, no te das cuenta, soy pobre. Este hombre trabajó incesantemente día y noche para no serle carga a nadie. A nadie. Varones en sus casas, hombres que están casados, ustedes se adelantan a darle a su esposa lo que necesita. Es una verdadera vergüenza, vergüenza, es una cosa vergonzosa que haya mujeres que le tengan que andar rogando al marido para comprar dinero para el mandado y se dicen creyentes. Deja tú sus necesidades personales que tienen. El hombre de Dios modela eso con su esposa y con sus hijos. Que vean que en esa casa hay, porque se trabaja y duro, y se cuida, y se administra. Y no andan con lloriqueos y con quejas. Ese es el hombre que modela a Jesús, porque así Pablo aprendió de Jesús. Aquí hay hambre, a darles de comer. Cinco no, cinco mil, cinco mil. Siempre Jesús adelantándose a ello. Nosotros trabajamos así o debemos de trabajar así, con la intención de que los demás cuando nos vean en la iglesia, también aprendan de nosotros. Ay, pastor, pero es que sabes que, mira, yo he trabajado mucho y no sabes cuántas veces no me han dado las gracias. Nadie me toma en cuenta. Ahí te lo puse, el versículo de Hebreos 6.10, para que sepas para quién debes de estar trabajando. Porque, somos, porque Dios no es injusto. Si pensamos que Dios... Estamos trabajando para el Señor, para olvidar la obra de vuestra, para olvidar vuestra obra, perdón, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles 
aún. A ver otra vez, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Aquí no te reconocen, a Él no se le va a olvidar. Y el trabajo de amor que habéis mostrado en su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Nosotros, como creyentes, hermanos, no nos vamos a graduar de servir. Debemos de ser proactivos, intencionales, diligentes y sobre todo deseosos de buscar cómo hacemos las cosas para Él. Que Él no se olvida de lo que tú haces. Ser líder, hermanos, y tú y yo somos, porque damos un ejemplo a alguien, requiere fe, porque estamos leyendo esto y requiere mucho trabajo. La segunda cosa que Pablo les dice aquí a los tesalonicenses, les dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermanos, el creyente no únicamente sirve, sino que sirve de una manera santa, de una manera apartada. Apartados para servir al Señor entre nosotros no es opción. El Espíritu Santo de Dios dice en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 16, sed pues vosotros santos, porque Dios es santo. Tu santidad, el apartarte tú del mundo para servir a Dios, hermano y hermana, no es una opción. Tú no puedes andar viviendo de una manera mundana, inmoral, hablando con tus empleados como hablan ellos, relacionándote de una manera ilegal con las autoridades en tu negocio. Tú no puedes o no debes. El santo ha sido apartado para Dios. Sois santos. Estamos apartados. Pablo claramente lo plantea aquí y dice, nosotros así nos condujimos delante de ustedes. Esa fue la, la conducta nuestra. Una palabra en la que nosotros podemos ver que a la hora de que una persona la entiende, lo lleva, por ende, a servir a Dios en la justicia de Dios. El capítulo 6 de Romanos, el versículo 17, dice la palabra de Dios, dice, pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Fuimos libertados del pecado para vivir una vida santa, dice, y vinisteis a ser siervos de justicia. Hermanos, la santidad como nosotros la conocemos en la Escritura, decía el gran teólogo A.W. Tozer, dice la santidad como se enseña en las Escrituras, no se basa en el conocimiento de nuestra parte. Más bien se basa en el Cristo resucitado que mora en nosotros y nos cambia a su semejanza. Tú eres una persona que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. Te tengo que decir lo siguiente. Tú y yo, sin el poder de Cristo resucitado en nuestros corazones, no podemos ser nada más que unos legalistas, religiosos, hipócritas que quieren aparentar vivir una vida de piedad pero con sus obras la podemos negar se necesita la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios en el corazón para que podamos nosotros vivir una vida santa que le agrade en todo aspecto y es lo que Pablo dice les venimos a predicar el Evangelio porque el Evangelio cambia gente el poder del Evangelio transforma el alma. Es por lo que nosotros conocemos que podemos ser libertados del poder del pecado y del diablo para luego vivir una vida santa, una vida que le agrade, una vida que está llena del poder de Dios. Y no se detiene en eso, Pablo. Dice, justa. Vivimos una manera santa y una manera justa. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. 
Dice, porque ese será llamado Hijo de Dios. ¿De qué justicia está hablando? ¿De que alguien nos haga justicia? ¿De que el mundo cambie y se haga justo de repente? Está hablando, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia personal, la que sale de aquí. Yo quiero vivir una vida justa, una vida recta, una vida íntegra delante de Dios y delante de los hombres, como dice Corintios. Esa fue la manera en la que nosotros vivimos delante de ustedes, dice Pablo. El Salmo Isaías 26, 2 dice, me gustó esto. 26, 2, Isaías 26, 2 dice, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Justa. Una de las cosas, hermanos, en la vida tal vez más fácil sea hablar y otra es cumplir con lo que hablamos los dobles estándares existen desafortunadamente dentro del pueblo de Dios de una manera terrible la falta de compromiso la deslealtad hermanos la falta de lealtad algo, algo le ha desmoronado la lealtad en la gente. Algo le ha hecho el espíritu, el aire que dice la palabra. A las primeras de cambio, cambia la gente, toma decisiones sin importarle quién o qué. Esas situaciones que han afectado la vida de la gente en la iglesia donde no es otra cosa más que una falta de carácter donde fácilmente podemos ser injustos cuando Pablo habla de la conducta justa está hablando de ser lícito, correcto, íntegro en su conducta y en su carácter en lo justificado y vindicado por Dios, es una persona que intencionalmente busca cómo hace lo correcto cuando se le ve y cuando no se le ve. Cuando habla y cumple lo que dice y se ve lo opuesto cuando de repente ya no se le ve. El hombre y la mujer de Dios debe de ser, debemos de ser hermanos, gente de palabra. Gente que lo que dice lo hace. Todos los que estamos aquí seguramente si hemos leído la palabra de Dios, el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, cuando hables, que tu sí sea un sí y tu no, un no. Y luego dice esto que a mí se me hace muy shocking. Porque todo lo que viene de más, del mal procede. O sea, su origen no tiene nada que ver con Dios. Es un origen malo. Continúa el apóstol Pablo diciendo, perdón, en esa parte quiero que veamos esta, este, esta cita de Eclesiastés, donde dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué, haría, ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Y esto fue lo que me impactó mientras estaba repasando. Dije, más tú teme a Dios. Más vale, hermanos, que cuando vayas a hacer algo, lo hagas. Son cosas que Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice, esto puede provocar a Dios a ira. Dice, donde abundan los sueños, dice, abundan también las vanidades. Cuando empieza la gente a, a soñar. Cuando empieza la gente a imaginarse cosas 
y lo que trae es vanidad, es ese orgullo, esa, ese deseo carnal de querer hacer algo, donde el Señor dice, no son nada más que palabras. Dice, mejor tú cuando hables, teme a Dios. Y lógicamente la relación es que si nosotros hablamos y no cumplimos, cuando la gente se casa, la gente trae unos sueños guajiros, pero que qué barbaridad. Hijo, man. Esto, ya la experiencia me lo enseñó. La mayoría de la gente que se va a casar, piensa así. A mí no me va a pasar eso, pastor, que me estás diciendo. Y luego vienen a mi oficina a decirme que sí les pasó. Y les pasó más gallo de lo que les dijo. Andan soñando, se andan imaginando cosas pero lo que no se están percatando, que se están parando un día, como los paramos muchos de los que estamos aquí, y decimos a Dios, yo prometo Dios, amar y respetar todos los días, hasta que la muerte nos separe. Y llega el momento en el que se levanta alguien de genio, o deja a alguien algo tirado, o no hizo lo que esperabas, lo que deseabas, ¡pum! Vamos a divorciarnos. Ustedes, ustedes recordarán, los que han leído acerca de la cuestión esta de la irreprochabilidad, de la justicia, de las santidades, cuando el Señor inspira a Malaquías a escribir, le dice esto, por cuanto has sido desleal, contra la mujer de tu pacto y de tu juventud, por lo tanto, yo también me voy a olvidar de ti y de tus hijos, por cuanto has sido desleal. Esta deslealtad, dice Pablo, yo me conduje entre ustedes así, y la iglesia de Cristo el día de hoy, Vemos la falta de lealtad que hay. Esta última parte que dice Pablo en cuanto a su conducta, dice irreprochable. Irreprochablemente me conduje delante de todos ustedes. La irreprochabilidad, como les dije el domingo pasado, no es lo mismo que impecabilidad. Una persona que sirve a Dios es una persona que busca cómo cambia su conducta, cómo hace morir lo terrenal en sí. No quiere decir que una persona en algún momento dado de su vida cometa un error y a partir de ese momento caiga bajo el juicio fariseico de la persona que jamás lo va a permitir salir de ese pecado. Lo tendrá bajo su vista y bajo su juicio mientras tenga memoria. Irreprochabilidad es una persona que no tiene en su carácter algo por lo cual lo puedan llevar a una corte de juicio. No hay una acusación de la cual haya personas que puedan decir, esta persona tiene que ser reprendida, se le tiene que llamar la atención porque es una persona que constantemente está pecando de esta manera. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 3 de Colosenses. Vamos todos a Colosenses, por favor, un momentito. Y les decía yo que desde de entrada, viéramos nosotros cómo estamos todos incluidos en la parte de ser siervos, todos los que estamos aquí. Colosenses 3, ¿ya lo tienen? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto al pecado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando vuestra vida, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vean lo que dice a partir de aquí. Ya resucitamos, ahora vamos a hacer esto. Haced morir pues lo trenal en vosotros, fornicación, impureza, 
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, ni mintáis los unos a los otros, haciendo, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni cita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Una persona irreprochable es una persona intencional en buscar cómo hace morir lo terrenal en su persona. Voltea a ver su corazón. Es una persona que busca cómo de una manera intencional vive diferente. Nosotros, a la hora de venir a la palabra de Dios y encontrarnos con Pablo escribiendo estas cosas a los tesalonicenses, si sí debemos decir, Señor, yo quiero vivir justa, santa, piadosamente, irreprochablemente. ¿Por qué? Porque quiero reflejar el Evangelio de Cristo en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos. Esto habla del amor del amor que una persona que conoce a Cristo, que dice que ama a Dios, puede mostrar para con los demás. Y aquí es precisamente donde Pablo continúa diciendo en el versículo 11, dice, también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ya Pablo se había presentado como una madre, ahora viene a hablar de su, de su papel, como un papá que viene y exhorta y consuela a sus hijos. La palabra exhortación, su original en el griego, es paracaleo, que tiene su origen en la palabra como paracletos, que es la persona o el nombre, uno de los nombres del Espíritu Santo. Y es literalmente caminar al lado. El Espíritu Santo no únicamente camina a nuestro lado, camina con nosotros y en nosotros. Aquí lo que Pablo está haciendo es decir, yo me comporté como un papá que camina junto contigo, o sea, no los dejé solos a ustedes, tesalonicenses, yo fui intencional en ello, quise decirles qué hacer, quise exhortarlos, quise animarlos. Una persona, una persona que conoce a Dios, es una persona que al conocer la palabra de Dios, puede exhortar a alguien con la palabra de Dios. Ahora voy a hacer una nota, una nota aquí en Misión de Gracia, porque somos todos muy decentes, muy respetuosos, muy educados. En ocasiones, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de que a la hora de que vemos a algún hermano que peca, nosotros, nuestra responsabilidad es decir, hermano, ¿te puedo servir en algo en ese aspecto? Puedo caminar junto contigo ese proceso. Y la razón que les digo de lo respetuoso y lo educado que son, porque la verdad es que esta es una congregación bien admirable, pero esto, hermanos, esto no es permisible. El que nosotros veamos a un hermano cometer pecado, la palabra de Dios dice que nosotros debemos ayudar a ese hermano. Porque no sabemos si nada más es la punta del iceberg, y que lo que vimos sea el, la evidencia de algo sumamente serio. Nosotros exhortamos en el amor de Cristo a los hermanos, aunque, aunque alguien te diga, sabes que no te estoy metiendo en lo que no te importa, tú le puedes decir lo siguiente y le dices que yo te dije, sabes que, pues sí me importa porque te amo, me interesa tu bienestar espiritual, me interesa tu vida, pero no nomás exhortar, sino consolar, dice Pablo, yo lo hacía como un papá. Este es el ejemplo de un muy buen padre. Y bendigo a Dios por todos los papás que hay aquí, que han hecho lo mejor, que creo que son todos, o la mayoría, en ser papás buenos padres. Yo he dicho esto, y me puede mucho decirlo, porque lo he visto, es preferible que no haya papá en una casa, un papá 
horrible, golpeador, destructor, infame, abusivo, golpeador, a que esté en la casa. He visto el daño que esas cosas causan. Por eso bendigo a todos los papás que aquí, aunque no hagan lo perfecto, se esfuercen en hacer lo mejor. Dios los bendiga, papás. Dios los ayude en esta tremenda responsabilidad que tenemos delante de Dios, porque lo que dice Pablo que hacía era que los consolaba. Todos como creyentes, y nosotros lo vemos en los hijos, vemos que todos pecamos. Todos la regamos de una manera u otra. Y Pablo seguramente que vio esas cosas en la iglesia de Tesalónica, pero lo que hizo fue consolarlos. Así le sabes que la próxima vez va a salir mejor. No te preocupes, hay que hacer esto. Estaba trayendo un consuelo, estaba animando al débil, al inexperto, al que había tropezado. Este es el hombre que decía, está bien, vamos a volverlo a hacer, vamos a volver a tratar. Esa es la función de un hombre de Dios y de una mujer de Dios. Díaz Muri dijo esto, un padre es mejor que cien maestros de escuela. Un padre es mejor que cien maestros de escuela. Un padre que genuinamente dice amar a Dios, lo muestra y lo muestra de entrada en su casa, amando a mamá. El hombre que dice que conoce a Dios, ama a su esposa y ama a los hijos. O sea, es intencional en ello. Un hombre que dice que ama a Dios y es un áspero, un mala onda con la esposa, no tiene un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Cree tal vez que sea cristiano, pero no ha entendido lo que dice Efesios, donde dice, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Entonces el maltrato hacia alguien es nada más y nada menos que una muestra de un no amor por ti. Tú no te amas. Amar a la esposa, esposa, respetar a tu marido es una muestra de tu amor por Dios. Un hombre que quiere reflejar a Cristo es un hombre compasivo y se lo demuestra a sus hijos, extiende la mano cuando los ve batallando. Estamos hermanos y hermanas el día de hoy en un tiempo en el que hay mucha confusión y temor y angustia y preocupación. ¿Ustedes creen que somos los primeros en pasar por una crisis de esta? Si ¿Sí saben que hubo aquí una gran depresión en Estados Unidos y que la gente hacía líneas de horas para pedir un pan? y una vena aguada y hacemos los escándalos del mundo el día de hoy y lo impartimos sin darnos cuenta del daño que estamos haciendo cuando somos nosotros la gente a quien Dios le ha dado el evangelio de Dios las buenas y mejores noticias sobre la faz de la tierra entonces si las tenemos entonces por qué no las mostramos amando siendo cuidadosos como vivimos como hablamos como pensamos esta última parte donde el apóstol Pablo habla en el capítulo, en el versículo 12 de Tesalonicenses, dice, y os encargábamos que anduvieras, anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, es responsabilidad de todo hombre y mujer de Dios animar a las personas a que vivan de una manera digna. Ahora, todo esto empieza con uno, por supuesto. Si tú no andas de una manera digna, pues ¿cómo puedes animar a alguien más a que lo haga? Jóvenes, ustedes sean ejemplos de otros jóvenes en las escuelas. A W. Tosser no está en sus notas, en una ocasión me acuerdo de una cita que dijo él, dijo, dice, la iglesia quiere afectar al mundo, dice, pero ha sido el mundo el que ha afectado a la iglesia. Jóvenes que están en las escuelas, ustedes van a tener que pagar un precio por su fe. 
para que otros jóvenes que a lo mejor andan ahí queriendo acercarse al Evangelio, a conocer a Dios, puedan ver hombres, jóvenes, que están dispuestos a que se burlen de ellos y a quedarse sin amigos por el Evangelio de Jesús. Con tal manera de que tú puedas exhortar a alguien más a que ande de una manera digna. Cuesta. El que deje padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, tierras, en este mundo recibirá cien veces más aquí y en la vida eterna. ¿Cuántas veces algunos de ustedes han perdido amigos y ahorita tienen cantidad de amigos? ¿Cuántos de ustedes no dejaron cosas importantes en su vida y Dios los ha bendecido de una manera bien significativa? ¿Amén? Señoritas, cuando se fijen en un hombre, fíjense en un hombre así. Un hombre que esté dispuesto a pagar un precio por el Evangelio. Todas las decisiones que ustedes tomen, tienen consecuencias, todas. Y una de ellas es que nosotros podamos en integridad poder decir a alguien, ¿sabes qué, hermano hermana? Te animo a que camines de esta manera. La razón es que Pablo sabe que esto es el resultado de, como leímos en el versículo ahí, que muchas veces ni nos fijamos y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esto es el resultado de un llamado de Dios. Dios es el que inició que nosotros anduviéramos en su reino, que viviéramos para su gloria. Esa es la razón por la que le debemos dar una importancia de esta magnitud. Los siervos de Dios, hermanos y hermanas, escúchenme bien, no pueden hacer excusas al ver a sus amigos pecar, ni a sus compadres, ni a sus hijos. El Señor habló al sacerdote Elí y le dijo, tú has visto a tus hijos pecar y no les estorbaste. Por lo tanto, wow, nosotros, porque tenemos un llamado de Dios, como empezó Pablo aquí en Tesalonicenses, el versículo 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dios los eligió, Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros nos exhortamos los unos a los otros en amor a vivir una vida digna. No vamos a andar haciendo excusas, porque el apóstol Pablo, la, Santiago, perdón, dice el capítulo 4, dice, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿se acuerdan qué dice? Le es contado como pecado. Por eso. Esto se trata del llamado sobrenatural de Dios en nuestras vidas, a su reino y a su gloria. Y a nosotros, hermanos y hermanas, nos debe de importar mucho. Y unas cosas que debemos de tener en mente, siempre, es que todo esto es y tiene el propósito de la gloria de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, donde vivimos ahora disfrutando de una vida nueva, que hemos recibido por la muerte y resurrección de Cristo, que le costó su sangre, le costó su vida. Y nosotros no podemos tomar eso a la ligera, no podemos y no debemos, y no queremos. El otro día le enseñaba a Marta, a mi esposa, una foto, donde está un, está un hombre con traje, sentado en una banqueta, y está otro hombre completamente vestido en harapos, sucio, y están platicando los dos y dice el uno al otro, y aquí le voy a agregar mis palabras, mi papá era alcohólico. Dice, dice este hombre, y el mío también. No más que este tomó una decisión. 
de no ser como su papá. Nosotros, hermanos, tenemos que tomar decisiones porque ahora vivimos en un reino en el cual Dios nos ha plantado. Dios nos sacó del reino de las tinieblas y ahora nosotros tomamos decisiones para la gloria de Dios. Colosenses 1.13 dice, Él nos ha librado de, las, de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Nos ha trasladado al reino de Dios, hermanos. Y nosotros no podemos ser condescendientes. Estamos viendo al apóstol Pablo, que fue lo que hizo, exhortaba, consolaba y animaba a la, a la gente a que anduviera como es digno. Tú y yo debemos saber por la palabra de Dios que es digno. Capítulo 14 de Romanos, les voy a leer una cita, porque muy fácilmente podemos decir, bueno, es que el reino de Dios viene. No, el, el reino de Dios ya está aquí. Cuando Jesús empieza su ministerio terrenal, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en otra parte dice, y el reino de Dios está entre vosotros. Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No dice que era o será, dice que es. El reino de Dios es. Y está aquí entre nosotros. Tú y yo tenemos que tomar decisiones para la gloria de Dios. No estamos siendo expuestos a la palabra de Dios para cumplir con el domingo. Ya fue a la iglesia. Vine a exaltar a Dios con mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Esto es parte de nuestra adoración. Es parte de nuestra adoración a Dios. Tú y yo damos gloria a Dios. Fíjate lo que te voy a decir. Al escuchar la palabra de Dios. Pero tenemos que ser más intencionales e ir más allá. Quiero terminar con esta cita de W. Tozer otra vez, donde dice, si Dios te da unos años más, recuerda, no son tuyos. Tu tiempo debe honrar a Dios, tu hogar debe honrar a Dios, tu actividad debe honrar a Dios y todo lo que hagas debe honrar a Dios. Hermanos, hermanas, nosotros estamos siendo expuestos a la palabra de Dios por la gracia de Dios, porque Dios nos ama. Ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que hay afuera que quisiera saber cuál es la respuesta a su búsqueda. Y tú y yo la tenemos por la gracia de Dios y hemos respondido al Evangelio de Dios por el amor de Dios. Por lo tanto, nuestra respuesta debe ser una intencional en buscar ser llenos del Espíritu Santo de Dios todos los días de nuestras vidas de tal manera que podamos vivir de una manera que sea digna de conducirnos como la palabra de Dios nos dice o tenemos que de alguna manera recapacitar sobre lo que decimos ser que somos somos creyentes, amantes de Dios bueno, si eso decimos y eso somos entonces trabajemos duro para la gloria de Dios conduzcámonos entre los hermanos de una manera santa, justa, irreprochablemente, con la compasión, el cuidado, como dice Pablo, de un papá que exhorta a los hermanos y a las hermanas a andar como es digno del Evangelio. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude a que lo que el día de hoy hemos escuchado nos afecte. Padre, nosotros estamos bien necesitados de ti. Estamos sumamente necesitados de ti. Y queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que lo que el día de hoy hemos escuchado, por tu Espíritu Santo, nos ayudes a dar pasos, aunque sean pasos de bebé, Señor, en esa dirección en la que buscamos y queremos darte gloria a tu santo nombre. Mientras continuamos disfrutando de tu reino, que es un reino de gozo y de paz en tu Espíritu Santo, Señor, nosotros queremos ser este tipo de siervo, Dios. Porque nos has llamado para tu gloria. Padre, juntos lo pedimos y recibimos, Padre, tu bendición 
Y te pedimos, Padre, por las oportunidades que nos habrás de dar, de poner esto en práctica, porque lo pedimos para tu gloria y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga a todos. Pasen un domingo muy maravilloso.